0: In der heutigen Folge hörst du eine Buchrezession über das Buch von Paulo Coelho auf dem Jakobsweg. Paulo ist als Mitglied einer alten Bruderschaft, soeben die Meisterweihe, verweigert worden. Der einzige Ausweg aus der Krise, den Pilgerpfad nach Santiago zu beschreiten, um sich selber kennenzulernen und zu erfahren, dass der Weg der Erkenntnis allen Menschen offen steht und bei den einfachen Dingen beginnt. Viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Interview, das ich ursprünglich für heute vorgesehen hatte, das ist verschoben worden. Mein Redaktionsplan ist etwas durcheinander gekommen, deswegen heute ein von mir schon lange gehegter Wunsch, meine erste Buchrezession über ein Jakobswegbuch, Und zwar das Buch von Paolo Coelho »Auf dem Jakobsweg«. Für mich eines der faszinierendsten Bücher, die ich über den Jakobsweg gelesen habe, weil es nicht irgendeine normale Reisebeschreibung oder ein normaler Reiseführer ist, sondern Fiktion, Wirklichkeit, Fantasie mit dem tatsächlichen Jakobsweg eins werden und miteinander verschmelzen. Das 1987 erschienene Buch – schildert die Pilgerreise des Brasilianers Coelho im Sommer 1986, die er auf dem 800 Kilometer langen Jakobsweg nach Santiago de Compostela im Norden Spaniens zurücklegen musste, weil er eine Meisterprüfung in einem alten Orden in Brasilien nicht bestanden hatte. Und hierzu möchte ich dir als Einstieg den Prolog zu diesem Buch vorlesen. Es beschreibt die Szene, als der eitle Paolo gerade im Begriff war, seine Meisterweihe zu bekommen und vom Meister selbst das Schwert in Empfang nehmen wollte. Ich hielt meine Hand ausgestreckt, um mein neues Schwert mit seinem schwarz-roten Griff und seiner schwarzen Scheide zu ergreifen, das aus dem unzerstörbaren Stahl und aus dem Holz gemacht war, von dem die Erde sich nicht genährt hatte. Doch als ich das Schwert an mich nehmen wollte und ich die Scheide berührte, machte der Meister einen Schritt nach vorn und trat mir so heftig auf die Finger, dass ich vor Schmerz aufschrie und meine Hände zurückzog. Ich sah ihn an und wusste gar nicht, was ich davon halten sollte. Er warf mir einen kalten Blick zu. Dann wandte er sich mit folgenden Worten an mich. »Zieh deine Hand zurück, denn sie verklagt dich.« der Weg der Tradition ist nicht der Weg weniger Erwählter, sondern der Weg aller Menschen. Und die Macht, die du zu besitzen glaubst, wird wertlos, wenn du sie nicht mit anderen Menschen teilst. Du hättest das neue Schwert verweigern müssen. Wäre dein Herz rein gewesen, hättest du es erhalten. Doch wie ich schon befürchtet hatte, bist du im entscheidenden Augenblick gestrauchelt und gefallen. Wegen deiner Begehrlichkeit musst du dich nun erneut auf die Suche nach deinem Schwert begeben. Wegen deines Hochmuts musst du es nun unter den einfachen Menschen suchen und wegen deiner Verblendung durch die Wunder wirst du jetzt hart kämpfen müssen, um das wiederzuerlangen, was dir großzügig gegeben worden wäre. Mir war, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Und das, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, war der Beginn seiner Reise und seiner Vorbereitung auf die Suche nach seinem Schwert, und zwar nicht in Brasilien, sondern in Spanien auf dem Jakobsweg. Ein paar Monate später flog er mit dem Flugzeug nach Spanien, nach Madrid, und begab sich auf die Suche nach seinem Schwert, von dem er nicht wusste, wo am Weg es lag. Aber er musste es finden, ansonsten wäre seine Prüfung zu Ende. Mit einem immer noch gegen sich selbst gerichteten egoistischen Bild seiner selbst tritt Paulo vermeintlich wissend widerwillig seine Reise an. Diesen jahrhundertealten, berühmten Pilgerweg der gewöhnlichen Menschen zu gehen, kam dem von Geheimnissen und dem esoterischen angezogenen Coelho zunächst als Zumutung vor. Und so begann er auch seinen Jakobsweg. Er wollte dieser vermeintlich langweiligen Reise auf diesen 800 Kilometern etwas mehr Magie einflößen, indem er sich diesen Weg als ein großes Abenteuer vorstellte. Und das ist wunderbar beschrieben auf Seite 26 des Buches, mit dem er die Einleitung begann. Ich bestellte ein kaltes Getränk, war versucht auch ein wenig fernzusehen, doch ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Ich dachte nur daran, dass ich in zwei Tagen, mitten im 20. Jahrhundert, ein ähnlich großes Abenteuer der Menschheit erleben würde, wie jene des Odysseus nach Thora, Don Quixote auf die kastilische Hochebene der La Mancha, Dante und Orpheus in der Unterwelt und Christoph Kolumbus nach Amerika führte, das Abenteuer einer Reise ins Unbekannte. Zu Beginn seines Jakobsweges trifft er auf seinen Führer Petrus, der ihn in den Jakobsweg einweist. Doch die belehrende Art von Petrus ist für Paulo nicht unbedingt geeignet. So überwerfen sie sich immer wieder, auch wenn Petrus ihm die zwölf Einweihungen geduldig erklärt und die Exerzitien, Übungsaufgaben mit ihm durchführt. Und schließlich geht Paulo den Weg alleine weiter. Nun ist er ganz auf sich alleine gestellt und muss sein Schwert selbst finden. Im Laufe des Pilgerweges, der für ihn auch mit der Suche nach seinem Schwert verbunden ist, erkennt Paulo doch den Wert auch dieser Suche an. Nicht zuerst wissen zu müssen, wo genau das Schwert liegt, sondern was mit ihm anzufangen ist. Er sagt, ich begriff, dass jemand, der sich etwas wünscht, genau wissen muss, wozu er sich dieses wünscht. Ich war meines Schwertes erst würdig, wenn ich wusste, was ich mit ihm tun wollte. Und so lernt Paulo mit jedem Schritt auf diesem Weg und mit jedem Schritt begegnete er sich auch selbst, auch wenn der Grund seiner Reise ursprünglich ein ganz anderer war. Die generellen Fragen über das Leben und über das menschliche Dasein tauchten bei ihm auf. Und er verstand eine Bereicherung und ein tieferes Verstehen, was es bedeutet, sich auf einen mittelalterlichen Pilgerweg zu machen, den zuvor schon so viele tausende Menschen gegangen sind. Noch ein kurzes Wort zu den Einweihungen, zwölf an der Zahl oder auch Exerzitien genannt, das sind Übungen, die er während seines Jakobsweges von Petrus aufgetragen bekommen hatte. Besonders faszinierend für mich das Exerzitium der Langsamkeit. Die Übung geht ganz einfach. Ich werde sie dir ganz kurz erklären. Gehe 20 Minuten lang, halb so schnell wie gewöhnlich. Achte auf alle Details, auf die Leute und die Landschaft um dich herum. Der beste Augenblick, um diese Übung zu machen, ist die Zeit nach dem Mittagessen. Wiederhole diese Übung sieben Tage nacheinander. Für Paulo Coelho eine Zumutung diese Übung, denn er wollte schnell ans Ziel kommen, er wollte schnell sein Schwert finden und er wollte schnell aus Spanien wieder raus. Er schreibt hierzu gegenüber Petrus, die Kälte, die ich inzwischen fast vergessen hatte, kehrte wieder zwischen uns zurück. Ich blickte Petrus mutlos an. Doch er achtete nicht darauf. Er schulterte seinen Rucksack und wir begannen, die 200 Meter zum Dorf in nervtötender Langsamkeit zurückzulegen. Wir bewegten uns. Doch es schien so, als kämen wir nicht von der Stelle. Ich konnte sogar das Datum lesen, an dem das Haus gebaut worden war. 1652. Petrus setzte, so langsam es irgendwie ging, einen Fuß vor den anderen. Ich zog meine Uhr aus dem Rucksack und band sie mir um. »So wird es nur schlimmer«, sagte er, »denn die Zeit verläuft nicht immer gleich schnell. Wir sind es, die ihren Gang bestimmen.« Ich begann ständig auf die Uhr zu sehen und fand, dass er recht hatte. Je mehr ich auf ihn so sah, desto langsamer vergingen die Minuten. »Das Buch macht einen bewusst«, dass unterwegs zu sein, auf dem Jakobsweg zu wandern, das Ziel sein sollte und nicht unbedingt so sehr das Ankommen. Coelho versteht es meisterhaft durch eine ausdrucksvolle Bildsprache, die Erlebnisse und Erkenntnisse auf seinem persönlichen Weg zu schildern. Die Begegnung mit seinen Dämonen in Form eines Hundes oder eines Zigeuners der Kampf und all die Gedanken und Gespräche, die sich eben aus genau diesen Situationen entwickeln, sollen dem Leser zeigen, dass alles, was uns auf unserem Weg begegnet, sei es auf dem Jakobsweg oder auf unserem Lebensweg, nichts anderes ist als eines jeden persönlichen Lebensschule. Diese Begegnungen passieren aus einem bestimmten Grund. Wir sollen daraus lernen und damit wachsen. Es sind zwar auch einige wirklich abgedrehte Erlebnisse, so wie er beschreibt, wie er den Dämonen und den Heiligen begegnet. Und zugegeben als Leser kann man ihm nicht bei all seinen Wegstationen immer ganz folgen. Denn die rituellen Praktiken und die spirituellen Kämpfe, mit denen Coelho es zu tun bekommt, lassen einen manchmal schmunzelnd vermuten, dass der Brasilianer, wahrscheinlich weil es sehr heiß war in Spanien, eine zu lebhafte Fantasie an den Tag gelegt hat. Dennoch ist für mich das Buch höchst anregend und für jeden spirituellen Geist höchst empfehlenswert. Coelos Geschichte ist für mich eine wunderbare Verschmelzung von Fiktion und Wirklichkeit und lädt zum Nachsinnen ein. Seine Abenteuer sind nicht unbedingt spektakulär, aber gut und fantasievoll inszeniert. Und was in dieser Geschichte nun wirklich wahr oder reine Fantasie ist, das bleibt wohl eher das Geheimnis des Autors. Aber das ist ja bei vielen Büchern so. Also wer einen Reiseführer erwartet, ist hier falsch bei diesem Buch. Aber wer gerne Bücher liest, die mit Spiritualität, Mystik und Religion zu tun haben, auch Tiefsinn und Weisheit, der hat mit dem Buch von Paolo Coelho einen wirklichen lesenswerten Roman in der Hand, der ihn kurzweilig in einen besonderen Jakobsweg einführt. Und wer weiß, vielleicht findest du unterwegs ebenfalls einen Meister, der dich auf dem Weg begleitet. Und wenn es nur der Weg selbst ist. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Er hat dann tatsächlich am Schluss sein Schwert noch gefunden auf dem Jakobsweg, von dem er nicht wusste, wo das Schwert versteckt war und auf ihn wartete. Wie die genaue Lösung und wo er sein Schwert gefunden hat, das erfährst du, wenn du das Buch liest. Wenn du jetzt Lust auf das Buch bekommen hast, dann findest du in den Show Notes einen Link, der dich direkt zum Buch führt. Und jetzt noch ein Punkt in eigener Sache. Wie du mitbekommen hast, wird es in der nächsten Zeit mehrere Interviews geben. Über den Jakobsweg, über Pilger und über Menschen, die anderen Pilgern es ermöglichen, ihren Jakobsweg zu gehen. Das sind die vielen kleinen stillen Helfer, die entlang des Weges da sind, ohne die der Jakobsweg nicht das wäre, was er heute ist. Wenn du also zu diesen Personen gehörst und jetzt gerade zuhörst, dann würde ich mich riesig freuen, von dir zu hören, Sende mir einfach eine Sprachnachricht auf jakobsweg-lebensweg.de podcast, dort auf den grünen Button drücken und einfach lossprechen. Oder du schreibst mir eine E-Mail. Beides verlinke ich unten in den Shownotes. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Dort findest du alles, was du benötigst, um deine Reise vorzubereiten. Ein kostenloses Herbergsverzeichnis, eine Etappenplanung, Packlisten und auch einen Online-Kurs, der dich dabei unterstützt. Gehe deswegen hierzu am besten gleich auf buencaminoclub.de. Trage dich dort direkt ein und du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de.